0: Muy buenas, Lali Brokers. Bienvenidos al Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brock y el más incorrecto de la comunidad de Aulander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de hoy vamos a viajar en el tiempo. los viajes en el tiempo en la saga Outlander ahora que la serie lleva ya cinco temporadas y hemos tenido varias experiencias al respecto creo que es buen momento para hacerse esta pregunta y averiguar cuál es la base de todo este asunto Diana empezó a escribir a Ullander gracias a ese hombre en guilt que se le apareció en un episodio de la serie Doctor Who. Ya tenía el personaje masculino, Jamie, y también la época, el siglo XVIII. Sin embargo, cuando empezó a darle forma al personaje femenino, a Claire, se dio cuenta de que le salían expresiones modernas, así que se le ocurrió hacerla viajar en el tiempo para explicar por qué actuaba de esa manera. El, el primer viaje de Claire a través de las piedras es el más misterioso de todos porque se produce por accidente. Ni ella ni nosotros sabemos en ese momento cómo funciona lo de viajar en el tiempo. Poco a poco nos vamos conformando nuestras propias ideas con el correr de la saga y según los personajes van descubriendo más sobre el tema. Lo único que sabía Claire aquella vez, aquella primera vez, aunque quizás no le prestase demasiada atención es que hay fechas señaladas en las que el velo entre los mundos se debilita. Puede que aún recordéis a la señora Bert diciendo aquello de que en fechas como Beltán o Samuín, los fantasmas deambulan libres haciendo el bien o el mal como les plazca. Pero, ¿también tuvieron algo que ver aquellas flores de no me olvides que provocaron que Claire volviera sola a Cregna donde acabase escuchando el zumbido de las piedras? Para averiguar este punto en concreto tendremos que esperar al libro 10, hasta entonces hemos ido descubriendo varias cositas sobre el tema a través de diferentes personajes que les han dado de alguna manera a Claire, Brianna y Roger el conocimiento para viajar en el tiempo que después han puesto ellos mismos en práctica. personajes es Gaelish Duncan. En la primera temporada hasta Gaelish se sorprende de que Claire llegase al siglo XVIII sin saber cómo y no es hasta el final de la segunda temporada cuando descubrimos cómo llegó Gaelish hasta allí y cuáles fueron sus métodos. Gaelish, si lo recordáis, quería cambiar la historia de Escocia y colocar al rey Jacobita en el trono, por eso pertenecía a grupos que abogaban por la independencia del país como la Sociedad de la Rosa Blanca. A través de estos grupos empezó a interesarse por los círculos de piedra y descubrió que Craig Nadum era uno de los portales para viajar en el tiempo. Para llegar a la época correcta y conseguir su propósito, Gillian Edgars pensaba que hacía falta fuego y un sacrificio de sangre, así que mató a su marido y cruzó las piedras con la voz de Claire resonando en los oídos. ¿Cómo descubrió Claire sus planes? Porque cuando la Claire del siglo XX, año 68-69, se entera de que Gillian aún no ha cruzado intenta encontrarla. Así es como llega hasta el Instituto de Folclore en el que ella estudia y roba su cuaderno. En dicho cuaderno, Gaelis tiene lo que llama un estudio de casos, es decir, un listado con los nombres de los desaparecidos a través de las piedras e investiga los métodos empleados en cada uno. La primera parte de este cuaderno se llama Observaciones y en ella anotaba detalles como la posición de la luna y el sol en Beltán y otras fiestas. ¿no? La segunda parte se titulaba especulaciones y aquí ya era donde Gaylis apuntaba la idea del sacrificio de sangre y finalmente venía con un apartado de conclusiones, ¿vale? Cuando Claire lee este cuaderno al principio le parecen las notas de alguien que ha perdido la cabeza, pero sin embargo nos da algunas pistas más sobre los viajes en el tiempo. Pista 1. Que el sacrificio de sangre te hace llegar más lejos. Las historias siempre hablan de 200 años atrás en el tiempo. Si Gaelis cruzó en 1968, 69, tendría que haber llegado a 1768. Sin embargo, ya estaba allí en 1738. Pista número 2. Las piedras preciosas hacen que el viaje sea más seguro para el viajero. Y ojo, porque lo cierto es que Claire ya se había tropezado antes con el cuaderno de Gaylis, aunque no fuese consciente de ello. No sé si lo recordaréis, pero en el primer libro, en Outlander, en el capítulo 24, Claire visita a Gaylis y entre los libros que ve en su estantería aparece uno llamado Grimorio del Conde de Saint-Germain. El Conde y Gaylis dan para otro podcast, ¿vale? Dejémoslo ahí de momento. Cuando Gaylis y Claire se reencuentran ya en Viajera, Gaylis no puede creer que en los últimos 20 años nuestra Sassenach haya sido capaz de regresar a su época y cruzado de nuevo las piedras hacia el siglo XVIII. En estos momentos, Gaylis está más interesada en encontrar ciertas piedras preciosas para cumplir con la profecía. Cuando ve la foto de Briana y descubre que es la última descendiente de los Fraser de Lovat, es cuando planea volver al siglo XX para encontrar a Briana, ¿no? Pero bueno, obviemos aquí las diferencias entre el libro y la serie, porque si no el programa se nos va a hacer eterno, ¿vale? Nos concentramos en las bases de los viajes en el tiempo. Dejemos la profecía, que ya hablaremos de ella en otro momento. En este tercer libro, también tercera temporada, encontramos alguna cosa inexplicable... No sé si será un agujerito en la trama, a ver, que tiene también que ver con los conceptos que maneja Diana sobre los viajes en el tiempo. Lo explico. Estamos en 1968-69, Gillian no ha viajado todavía y Roger y Brianna se encuentran con ella, ¿vale? Al mismo tiempo, en una visita a su amigo Joe en el hospital, Claire tiene una extraña sensación reconociendo unos misteriosos huesos que resulta que son de Gailies muerta decapitada en el Caribe. <risa> Está en do... en... Hay dos Gailies distintas en la misma línea temporal, aunque claro, en una está muerta, una de ellas está muerta. Quizá ello, eso no afecte mucho a este agujerito, no lo sé. Roger es otro de los personajes que ha aprendido sobre el funcionamiento de los viajes en el tiempo, con la práctica y de mala manera se ha convertido en el ejemplo más claro de otro de los elementos que necesitamos para viajar, que es focalizarnos en la persona. Cuando Roger quiere seguir los pasos de Brianna e ir a buscarla, la primera vez que intenta cruzar las piedras, falla. Fiona le cuenta que como es algo solo de mujeres, las llamadoras son todas mujeres, las que han viajado eh, históricamente parece que son todas mujeres, quizás solo ellas pueden viajar. Así que juntos investigan si Roger podría cruzar. Y lo hacen con ayuda del cuaderno de gaylis que Fiona recogió porque Gailes se había unido a la, al círculo de llamadoras de Creenadun al que pertenecía la abuela de Fiona. Aquí es, es todo un lío enorme. Un cuaderno en el que Gailes anotaba además, como decíamos antes, las extrañas desapariciones en torno a las piedras. ¿Sabéis qué caso estaba también anotado en el cuaderno de gaylis La desaparición de Claire. Pero volvamos a Roger. Antes de llegar a las piedras, Roger ya oye su zumbido y empieza a pensar: pues que oye, si la capacidad de viajar además es hereditaria y él es descendiente de Gaelis, pues no se le tiene que dar muy mal la cosa. Sin embargo, su intento de cruzar las piedras falla. Fiona recuerda entonces que Claire contaba que había estado pensando en Frank en el momento en el que volvió. Roger, en este caso, estaba pensando en su padre en lugar de Embriana. Y no puede pensar en su padre porque pertenece a parte de su línea de vida y no puede eh, estar vivo <ríe> en, en la misma línea al mismo tiempo. Entonces, esto lo explicaré más adelante, ¿vale? Porque también es un lío. En fin, que Roger como no está pensando en lo que debe, pues no consigue cruzar. Sin embargo, se queda en tierra sano y salvo porque lleva el relicario de su madre que contenía piedras preciosas. Con esto, Fiona y Roger llegan a la conclusión de que gaylis tenía razón. Y que las piedras preciosas pueden hacer más seguro el viaje. El tema de los viajes en el tiempo vuelve a cobrar protagonismo con la historia de Dientes de Nutria y Los Cinco de Montauk. Por si no lo reconocéis, apunto que el tema que sonaba ahora mismo era el de Dientes de Nutria. Pero ahora volvamos a lo nuestro. Seguramente recordáis esa noche de tormenta en la que Claire vaga perdida por las tierras del nuevo mundo y se tropieza con una calavera y un gran ópalo. Esa es la calavera de Dientes de Nutria, un extranjero que vivió entre los nativos a quienes quería prevenir de la amenaza que se les venía encima. Pero sus advertencias solo sirvieron para que los indios le desterrasen de la aldea y lo dejasen morir, atado a un árbol. Sin embargo, Dientes de Nutria se escapó y acabaron cortándole la cabeza. De todas maneras, aún muerto, muchos nativos seguían oyendo sus advertencias, así que lo que hicieron fue llevarse su, ca su cabeza bien lejos y enterrarla. Dientes de Nutria no estaba loco. Su verdadero nombre era Robert Springer y era miembro de los Cinco de Montauk, un grupo que formaba parte del movimiento indígena americano. Un grupo que desapareció el 1 de noviembre de 1968, guiados por un hombre llamado Raymond, cuando intentaron cruzar las piedras desde Ocracoke. Aquí ya empieza a tomar todas unas dimensiones enormes, es Raymond, nuestro maestro Raymond, otro punto que vamos a dejar aquí para más adelante. La intención original que tenía Robert Springer era viajar a la década de 1760 y persuadir a las tribus de que se aliaran con los británicos para que así los ingleses ganaran después de la revolución. Pero además él quería ir más allá y evitar que las tribus de los nativos se asociaran con el hombre blanco que más adelante arrasaría con su cultura. Y lo consiguió, consiguió, eh, consiguió viajar. El problema es que llegó 50 años antes y además estaba solo. Claire y Jamie descubren esta historia leyendo el cuaderno de Dientes de Nutria. Un cuaderno que trajo Ian bajo el brazo cuando volvió al cerro tras su tiempo con los Mojau, que estamos ya en el libro 5, La cruz ardiente. Y el hilo de este tema continúa ya en el libro 6, pero hemos visto un avance al final de esta quinta temporada. Y es cuando Claire conoce a Wendigo Donner, el que le pregunta si le suena de algo el nombre de Ringo Starr. Resulta que Donner era uno de los cinco de Montauk y llegó en 1766. Pero no voy a contaros nada más, no vayamos a destripar una posible línea de la sexta temporada habéis entendido esta referencia a los Beatles, es que ya habéis leído el libro 6. ¿Qué podemos sacar en claro de toda esta locura espaciotemporal que es viajar en el tiempo? Bueno, vamos con unas reglas generales. Lo primero que necesitas saber es que el tiempo corre paralelamente. Cuando pasan 20 años en el siglo XX, pasan 20 años también en el siglo XVIII. También necesitamos una fecha concreta, como Beltán o Samuín, que es cuando el velo entre los mundos es más frágil. Necesitamos una piedra preciosa como protección, no vaya a ser que nos achicharremos o quedemos atrapados en la roca, que es otra cosa que puede pasar. También tenemos que focalizarnos en la persona a la que queremos llegar. Y, muy importante, tenemos que tener el gen viajero. Sí, señores, porque esto de viajar en el tiempo es una habilidad hereditaria. Con que uno de los padres tenga el gen es suficiente para, via para viajar, que es el caso de Briana. Claire tiene el gen viajero, pero Jamie no. Y el caso de Jamie, hijo de Briana y Roger, en este caso ambos tienen el gen viajero. Sin embargo, esto del gen viajero nos deja con otro misterio alrededor de Claire, y es quiénes fueron sus padres. Evidentemente, uno de los dos tendría que tener el gen viajero o quizá los dos, dada la facilidad con la que viaja en el tiempo. Eso sí, el día que Diana nos reveló que Claire y Gailis eran descendientes del maestro Raymond, ya nos dio material para especular de sobra. Y por supuesto, una cosa muy importante que también necesitamos es un círculo de piedras. Las piedras marcan el lugar en el que se pueden cruzar, porque vendrían a ser así como el lugar que marcan eh, el espacio en el que confluyen las líneas de la Tierra, digamos, esas líneas cargadas de energía. El círculo de piedras más famoso de Aulander es el de Craig Nadum y con él vamos a inaugurar una nueva sección que vamos a dedicar a conocer un poquito mejor las localizaciones de la serie. Son 80 días, son 80 nada más. Las piedras de Creignadun que vemos en la serie no existen en realidad, siento decirlo por si alguien no lo sabía. Están hechas de cartón. De hecho, alguna vez hemos visto eh, cómo aparecían por algún rincón en un vídeo de rodaje. Pero el lugar en el que se colocan sí que es real. Es una pequeña colina llamada... perdonadme por la pronunciación porque no tengo ni idea de, de gaélico. <risa> en, en la pequeña colina en la que se sitúan, en la que se colocan, se llama Lorranok. Y está dentro de una granja privada llamada, aquí otro nombre trabalenguas, Toulotschroisk. Crainadum está inspirado en el Círculo de Piedras de Calanis, que sí que es un conjunto de menires prehistórico real que tiene unos 5.000 años de antigüedad y podéis encontrar al oeste de la isla de Lewis, en las islas hebridas exteriores. Trece piedras conforman este conjunto y dicen que la más alta marca un enterramiento. Algunos arqueólogos piensan que las piedras eran en realidad una especie de calendario, por cómo están situadas, y las leyendas cuentan que los gigantes que habitaban la isla se negaron a convertirse al cristianismo y entonces se transformaron en piedra. Otro círculo de piedra que merece la pena visitar es el de Clava Crens, en Inverness y con el que la propia Diana Gabaldón ha llegado a comparar alguna vez su Crenadum, aunque cuando ha hecho esta comparación la saga de Holandes ya estaba escrita, ¿vale? Si planeáis visitar las piedras de Calanis algún día, Tenéis que saber que su centro de visitantes tiene una exposición interactiva, una cafetería y hasta tienda de regalos. Aunque eso sí, con la pandemia que vivimos eh, hay que echar un ojo antes a las recomendaciones sanitarias que tienen en su web. Las piedras se pueden visitar con normalidad, parece, pero eso sí, hay que seguir unas normas y hacer reserva previa. vosotros en esto de viajar en el tiempo, porque digamos que dentro de la serie entre los propios personajes tenemos dos posturas claras, la de Jamie que es defensor del libre albedrío y la de Roger que cree que la historia ya está escrita. Jamie cree que la historia, al menos en pequeñas acciones, sí que se puede cambiar. Pongamos de ejemplo Culloden donde salvaron a muchos de los hombres de la Brock, o el propio caso de Claire que con su presencia en una época que no es la suya eh, salva a personas todos los días ayudándolas como médico. ¿no? Roger, en cambio, cree que la historia ya está escrita y no se puede cambiar. De hecho, cuando a Jamie le muerde la serpiente y está al borde de la muerte, Roger está convencido de que no se va a morir porque su destino es morir en el incendio de la casa grande, tal y como anuncia el obituario. Diana creo que juega un poquito con ambos conceptos para mm, plantear cuáles son las bases de los viajes en el tiempo, cómo funcionan, qué es lo que les rige. Y son unos, eh, unos pequeños puntos, una serie de puntos, hasta seis, que podéis leer en la wiki de Forastera, ¿vale? Yo os los voy a leer aquí ahora. Así que gracias a la wiki de Forastera por esta recopilación. Primer punto que rige los viajes en el tiempo para Diana. El viajero en el tiempo tendrá solo el poder de acción que le permitan sus circunstancias personales a pesar de tener libre elección y poder individual de acción. Punto 2. Los grandes eventos históricos vienen generados por acciones colectivas, no individuales. Estos hechos son los que estarán registrados en la historia. Por ejemplo, Claire sabe lo que va a suceder en Culoden, pero sin embargo, como se trata de una acción colectiva... Sus circunstancias personales, por mucho que ella lo intente, no le permiten que ese hecho tenga un final diferente o no se lleve a cabo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los planes que tenía Gaelish de colocar a un rey Jacobita en el trono. Es un evento muy grande que depende de muchas personas, no solo de ella, por mucho que ella quiera cambiar ese hecho. Tercer punto. El poder de los conocimientos previos que posea el viajero del tiempo... Solo es importante en la medida en que este viajero los pueda utilizar según sus circunstancias personales. Y aquí va un ejemplo. Claire, Brianna y Roger saben perfectamente lo que es un coche, pero sus circunstancias personales en el siglo XVIII no les permiten poder fabricar uno. Cuarto punto. Un viajero en el tiempo, haciendo uso de su libre elección, libre albedrío, puede provocar pequeños cambios. Como por ejemplo decíamos antes que en Culoden pues, consiguieron salvar a muchos hombres de la Libroc. Claire también aconsejó a Jenny plantar patatas para que superaran la hambruna después de la guerra. Esos pequeños, eh, esos pequeños cambios sí se pueden producir, sí los puede provocar un viajero en el tiempo. Quinto punto, y esto, este punto es el que está relacionado con la calavera de Gailis y la existencia de Gaelish en, en el mismo momento. A ver si de aquí sacamos algo en claro. El quinto punto nos dice que la persona no puede existir en dos épocas a la vez. Si una persona intentase existir en dos ubicaciones temporales al mismo tiempo, sería un desastre. Por ejemplo, la primera vez que Roger intenta cruzar las piedras, porque está pensando en su padre. Así que sin saberlo, lo que está intentando es viajar a través de su propia vida, de una época en la que él mismo ya existía. Como eso no puede ocurrir, no pudo cruzar las piedras. Gracias, eh, menos mal que consiguió sobrevivir gracias al relicario de su madre. Y el sexto y último punto se llama el giro Moebius del destino, que es una, eh, es una situación en la que por libre elección del personaje tiene lugar una realidad histórica personal que no hubiera sido posible sin esta acción del personaje. Un ejemplo claro es cuando en Tambores de Otoño Roger salva la vida de un bebé que resulta que es eh, antepasado suyo, aunque él no lo sabe. Esto nos quiere decir que un, que un viajero en el tiempo, que da un paso consciente, aunque aparentemente insignificante, anula con esa acción un riesgo personal. Este tipo de situación se parece mucho también al tema de la predestinación, que es algo que Diana explica en el libro de Aulandis Companion volumen 1, eso de que a veces nos gusta sentir que hay alguien al mando. Si really sí, algo nos queda claro después de este programa es que los viajes en el tiempo es un tema que da para hablar largo y tendido. De hecho, me dejo fuera algunas cuestiones como he ido mencionando a lo largo de este podcast, como la profecía de Fraser y otros muchos detalles. Pero vamos a seguir el ritmo de la serie de televisión para no hacer demasiados spoilers y nos vamos a quedar de momento con esos cimientos sobre el funcionamiento de los viajes en el tiempo que hemos plantado en este programa. Mm -hmm. Por supuesto, quedan siempre muchas preguntas abiertas sobre este tema de viajar en el tiempo. Algunas incluso a estas alturas eh, están todavía sin resolver, incluso para los que somos lectores de la saga. La web screenrun.com recopiló algunas de estas preguntas hace unos meses y os voy a, a compartir algunas de ellas, como por ejemplo, ¿por qué solo pueden viajar determinadas personas? La saga no nos ha eh, terminado de explicar por qué unas personas sí, y otras no. Sí, ya sabemos que tienen que tener el gen y tal, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué solo esas personas pueden viajar? ¿O por qué los portales todo el tiempo... Eh, ¿Por qué los portales siempre te llevan al mismo, al mismo tiempo? A la, misma, ¿A la misma época? Sabemos también que uno no puede eh, viajar en el tiempo dentro de su línea de vida. ¿Pero podrían a lo mejor Brianna y Roger viajar a un futuro donde ya estén muertos? Se podría crear también, por ejemplo, una paradoja eh, de predestinación, digamos, por ejemplo eh, Culoden es un punto fijo en, en el tiempo, ¿vale? Si los Jacobitas ganaran, la historia tal cual la conocemos cambiaría y entonces el presente sería diferente. Y eso podría significar entonces, eh, si Culoden cambiase toda la historia, ¿afectaría a que Claire se casase con Frank y por tanto ella no viajase a través de las piedras? Aquí todo, todo está conectado. Por supuesto, una de las grandes preguntas que aún tenemos sin resolver es el fantasma de, de Jamie, ¿por qué está ahí? No hay paradoja temporal, eh, tampoco hay bucle. Entonces, ¿cómo es que Jamie está ahí antes incluso de que Claire cruce por primera vez las piedras? Otra pregunta, ¿por qué te protegen las piedras preciosas? ¿Qué tienen de, qué tienen de especial esas piedras? Eh, algunos comentan a veces que Claire no usó piedras la primera vez que viajó. Pero eh, creo que eso se desmonta porque me parece que llevaba el reloj. Y creo que cuenta como creo que contaba como protección. Otra cuestión, ¿es seguro viajar en el tiempo? Porque Claire ha comentado alguna vez que es como eh, si te dieran la vuelta, como si te partieran por la mitad, que puede ser doloroso y que además no todo el que cruza las piedras sale al otro lado, sino que oye voces de gente que se ha quedado atrapada, atrapada en la piedra intentando cruzar. ¿Tiene eh, algún coste para el cuerpo, para la salud, esto de viajar en el tiempo de un lado a otro? Otro de los grandes misterios, otra de las grandes preguntas que nos queda abierta eh, es por qué viaja Claire, de dónde le viene el gen viajero, si fue por sus padres, por los dos, por uno, porque es descendiente de Raymond y por qué en ese primer viaje viaja a la época en la que lo hace. Se, se suele decir que Claire viaja a esa época porque eh, es en lo que ella estaba pensando a raíz de la investigación de Frank. Entonces, cuando viajó en el tiempo, fue a la época eh, en la que se desarrolla la investigación de Frank que quería conocer a su antepasado, eh, Black Jack Randall. Otros creen, sin embargo, que Claire simplemente estaba predestinada a, a esa época debido a, al amor trascendental ¿no? que tenía que vivir con Jamie. Y supongo que eso de alguna manera estaría relacionado con el fantasma. Aún así, pues nadie nos ha explicado <risa> por qué Claire eh, fue a caer en esa época en concreto, si está relacionado o no con el fantasma y si, como decía al principio de este programa, tienen algo que ver las flores de No me olvides o no. Y esos tres puntos, o, o esos dos puntos, las flores y el fantasma, tendremos que esperar al final de la saga para saberlo. Así que todavía podemos debatir largo y tendido, como decía, sobre el tema de viajar en el tiempo. Y termina nuestro viaje a través de las piedras, espero que os haya gustado este programa, que os haya resultado interesante que os haya también aclarado algunas cositas porque es un tema bastante complejo en el que además Diana parece haber invertido mucho desarrollo gracias por vuestros comentarios como siempre, muchísimas gracias también a la wiki de Forastera por aportar ese contenido siempre tan valioso y por supuesto por recopilarlo que siempre nos ahorra mucho tiempo a la hora de buscar documentación Muchísimas gracias a vosotros que estáis al otro lado escuchando siempre este Lali Podcast en cualquier plataforma que elijáis Porque ya sabéis que esta temporada está en todas partes En Youtube, en iBox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes Buscando donde queráis y nos escuchamos en el próximo programa Adiós